Es algún padre que decía, mira, yo, yo, yo he trabajado toda mi vida por darles todo lo que necesiten mis hijos. Eh, me he esforzado, he hecho esto, pero luego ya cuando mis hijos estaban grandes me he dado cuenta y me lo han dicho. Lo que ellos más querían era, era tenerme a mí en casa. Bueno, y, y no porque no, no para que no, no trabajaran. Pero se, se, uno a veces se da cuenta que ha hecho tantas cosas, pero no ha atendido las importantes en la vida. Y eso a veces puede producir en algunos casos cierta insatisfacción al final del día. Después de esforzarnos en el trabajo durante tantas horas, o de, o de haber invertido, ¿no? o, o haber puesto horas y tiempo, años incluso en algo, nos damos cuenta que pues nunca atendí lo importante que tenía que hacerlo. Y de la misma manera ocurre a veces en nuestra vida espiritual. Y ocurre también en la iglesia. Sí, a veces en nuestra vida espiritual estamos como, como que, que atendiendo otra, otras cosas y no lo importante. Como iglesia podemos estar de repente tapando huecos a veces. Yo, yo recuerdo la historia que nos contó Danny Haber hace un par de años. Y es ahí donde comenzó toda esta búsqueda de, 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 de propósito como iglesia. ¿Para qué existimos? ¿No? Y contaba la historia de, 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 de uno de estos tiradores olímpicos ¿no? que tienen su, su rifle y, y disparan en, en olimpiadas. Y, y el último que le quedaba a este, y, y es una historia real en una de las olimpiadas olimpiadas pasadas, este hombre simplemente necesitaba darle a cualquier parte de la, ¿qué se dice? del, del objetivo, ¿no? No tenía que darle necesariamente en, en el centro, centro, ¿no? Para poder tener una medalla de oro y, y, y le pega y le da en el centro, en el ranking, de ese, en ese momento estaba en primer lugar. Y a los segundos, eh, así pasa de, del primero al último lugar y descalificado. Y todos dicen, ¿pero qué pasó? Si le dio en el centro, ¿no? Pero... Ahí se dieron cuenta de que él no le dio en su objetivo, le dio en el del lado. Sí. Y Denny nos decía, mire, la iglesia a veces hace lo mismo, le está dando a muchas cosas, le está, está como quedando en el blanco, pero no en aquello que sí debería ser. Y sabe, a veces nos pasa eso en nuestra vida espiritual. Y sabe, es importante entender que nuestra esencia... No, que, que lo fundamental y lo medular en nuestra vida, no, aquello que nos hace iglesia, no es porque todos seamos de un determinado, de, de, de determinado lugar o porque somos o, o de un equipo, de otro equipo o de un partido, de otro partido, porque todos vivimos aquí, aquí cerca y bueno, por eso es que somos iglesia. No, no lo hacemos por eso. La iglesia se trata de que hemos sido creados para la adoración de Dios. Mire, en la sociedad postmoderna en la que vivimos, una sociedad que cada vez más se está alejando en su necedad de Dios y cada vez más se está dejando los principios de Dios. Y, y, y Salmo 11, versículo 3, por favor, Miriam, no, esto que está ocurriendo es una pregunta, dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Dice. Si la familia como tal, si el matrimonio, hombre y mujer, Solo por darte un ejemplo, ¿y cuántos otros fundamentos de, 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 la, de, de, de las sociedades se están destruyendo, se están tirando por tierra? ¿Qué va a hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer nosotros, los que buscamos vivir por la justicia y para la justicia de Dios? ¿Qué hará el justo, dice? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los que, los que están casados, los que, los que un día se casarán, los solteros, de repente, el, el soltero a veces no se da cuenta de eso hasta que un día se casa y luego tiene hijos. Y dice, wow, ¿verdad? El otro día mi hermano nos, nos pasó por un grupo de, de, de WhatsApp que tenemos ahí en la oficina, un, una, un, una cita de, de un pastor americano 
pastor eh, Body Bauchan, Bauchan Jr. dice, si los padres han criado sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etcétera, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Y es verdad, es verdad. ¿no? Dios nos ha dado herencia, nos ha dado hijos, no para que los convertamos en el mejor deportista. Si, si, si pasa eso, qué bueno, si, o, o el mejor científico. Está bien, ¿no? y, y creo que Dios no está peleado con la ciencia, con los deportes, no, ni tampoco debemos estarlo. Pero detrás de cada deportista, científico, médico, abogado, o por encima de, o delante de, debe haber un hombre y una mujer que honre a Dios, que glorifique a Dios. No digo que no estudiamos, no digo que, que, que no sé, nos especialicemos y, y, y en eso, pero creo que nuestra función como padres es poder mostrar a nuestros hijos cómo se glorifica a Dios. Recuerda lo que dice las instrucciones de Dios para Moisés cuando le habla acerca de las leyes. Y dile a los padres, papá, enséñale esto a tus hijos. De día y de noche, mientras camines, ponlo en los postes, po, po, escribe esto, márcalo, dile, dile, dile a mi pueblo que, que, que lo recuerde. Y, y esa es nuestra tarea. Y mire, yo soy papá de, de ni siquiera dos años. Y ese es el desafío para mi vida. Que no porque ella venga un par de horas el día domingo, ella será una mujer que busca a Dios. Será porque vea un ejemplo de vida en mí, en mi esposa, en cómo amo a mi esposa, en cómo mi esposa me ama, cómo nos respetamos, nos honramos y juntos glorificamos a Dios. No será porque de repente lo, la disipulara el Mauri o la esposa del pastor, ¿no? Porque a veces pensamos que, claro, que lo disipule el pastor a mi hijo o que le disipule de repente a alguno de los líderes. Eso va a ser de que sea un buen chico. No. Comienza en casa. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros, lugar, nuestros hogares, nuestros matrimonios deberían ser altares. Lugares donde glorificamos a Dios. Sí. Eh, hace unos años, el 2011, me acordaba, justo me invitaron al congreso. No, no congreso, sino al aniversario de la iglesia de Kairos en Oruro. Fuimos con JP, con Andrea, con la Lore. Y Oruro, una ciudad tradicionalmente carnaval, tío, la mina... Tanta idolatría y paganismo, algún rato los pastores y algunas personas decían, oye, realmente la tarea de la iglesia es difícil en esta ciudad. ¿No? Es complicadísimo. Espiritualmente este lugar es, es pesado, me decían. ¿no? Y, y me llegó y, y estaba meditando diciendo, Señor, ¿qué comparto? ¿No? Y hablé precisamente de esto, agarrando esto. El JP dijo, mira, tenemos que hacer altares de adoración. Y lo hizo por un par de años en varios lugares de, de, de Bolivia. ¿No? Hablando acerca de que necesitamos restaurar el altar. Ese altar que glorifica y honra y adora a Dios. Eso es lo que necesitamos restaurar en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Necesitamos levantar el nombre de Dios. Cuando me toca, a, a, a veces me toca dar consejería matrimonial o el prematrimonial para, para casar una pareja. Yo les digo, miren, tu matrimonio no es para que tú seas feliz. Y claro, alguno se desfigura si algún novio no... ¿En serio? Sí, le digo, no es para que tú seas feliz. No es para que tengas hijos. No es para que tú te compres una casa y tengas auto. O sea, después le aclaro. Le digo, oye, sí, va, puede pasar todas esas cosas. También es, le digo. Dos cosas. Para que en tu matrimonio se vea la gloria de Dios aquí en la tierra. Y segundo, seas un ejemplo de la relación. Cristo la cabeza y la iglesia su, su cuerpo. Ese es el propósito de tu matrimonio. 
Ahora, serás feliz si, si vives por esos dos propósitos. Tendrás buenos hijos. Serás bendecido. Tu familia será bendecida. Tu trabajo será bendecido. Si tu matrimonio cumple estos dos propósitos. Eh, leí esto hace, hace algunos días atrás. Respecto a la, al cristianismo en esta época postmoderna. Dice, la mayoría de las personas de clase media tienden a adorar su trabajo. Se ha dado cuenta que hay mucha gente que, que, que humildemente y esforzadamente ha logrado una profesión y, y, y ha logrado de repente un trabajo en un banco, en una oficina, no sé, en algún lugar, o, o ha logrado tener algo. Y, y, y claro, como le costó tanto, se vuelve el objeto de su adoración. Sí. Se vuelve el objeto de su adoración. Y dice, la mayoría de las personas de clase media tienden a adorar su trabajo, a trabajar cuando juegan, ¿ya? Y a jugar cuando adoran. Y a jugar cuando adoran. ¿Sabe? Cuando nosotros vivimos por solo una perspectiva horizontal, cuando solo vivimos en esta perspectiva humana, material, en esta que estamos acá, que es difícil y es complicada muchas veces. ¿Saben? Lo urgente va a ser lo más importante en nuestra vida. Sí. Cuando solo vivimos en este plano natural, lo urgente va, va a tomar nuestros corazones, va a tomar de nuestro tiempo, va a tomar de nuestra familia, va a tomar, tomar de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Saben? Lo llamativo, lo popular... Es lo que más va a llamarnos la atención. ¿Y qué está de moda? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Y, y vivimos por modas, ¿no? Vivimos por, por momentos, por, por cosas que están pasando en la sociedad. ¿Qué, qué es lo popular? Y, y el joven de repente se mueve por lo popular. Está popular, no sé, romperme los pantalones. Pero bueno, me los rompo. No, no, no sé. No sé. Está orientado muchas veces esta sociedad al producto, al resultado. Lo horizontal muchas veces pone de real, realce o realza las cosas humanas. Escucha esto, los logros humanos, la importancia humana, no, la lógica humana, el, signif el significado humano, la opinión humana, la eficiencia humana, los resultados humanos. ¿Y sabe cuál es el fin de todo esto? Que el ser humano esté bien. Ese es el fin. Sin embargo, es totalmente diferente cuando nuestra perspectiva, si bien vivimos en este mundo y nos pasa mucho de lo que pues, pasa en este mundo natural, pero si mi perspectiva es vertical, si mi conexión con Dios es lo más importante, para mí lo más importante, y, y, y te voy a decir algo, lo, lo, lo horizontal, esto que acabo de decir, todo lo humano, es llamativo. Es, 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 es así como, wow, así es, 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 es bomba, es cool, es esto, wow. así te llama la atención y está en todos los medios de comunicación porque eso es lo más importante. Pero lo realmente importante, dos cosas, es callado, es silencioso y es profundo. Por eso es que a nadie le interesa eso, porque no, como que no se ve cool, no tiene brillo. No, o sea, no, o sea, no sé, ser casto, llegar virgen al matrimonio, eso es tonto, es absurdo, ¿no? Y el que tú no aproveches cosas y hagas esto, oye, eso, eso no está bien. Mire, lo importante, recuerde eso, es silencioso pero es prof y es profundo. Y, y en esta perspectiva vertical destacan estas cosas, mire, destaca la palabra de Dios, 
la voluntad de Dios, el plan de Dios, el pueblo de Dios, el camino de Dios, la gloria de Dios, la honra de Dios y la meta de todo esto, ¿sabe qué es? La adoración a Dios. Sí. Lo, lo, lo horizontal es meramente humano. Recuerde lo que dice Colosenses capítulo 3, que ya que hemos, dice, nacido en Cristo Jesús, ya que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba, dice. En las cosas de arriba. Allí está pasando la acción. Me gusta la traducción en el inglés de, 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 de la Biblia de este versículo del de mensajero en inglés. Dice, porque la acción, dice, lo cool, no está pasando aquí abajo, está allá arriba, dice. Por eso pon tu mirada, dice, en las cosas de arriba. La adoración, mire, debe ser una prioridad irreemplazable en nuestra vida. En varios momentos, en la vida y ministerio de Jesús, Él habló respecto a la adoración. Y, y, y tal vez la primera que pueda venir a nuestra mente es, es la que está en Juan capítulo 4, cuando Jesús tiene un encuentro con esta mujer samaritana. Y mire, en este encuentro, en, este, en esta charla que Jesús tiene con esta mujer, hay dos cosas que nos llaman la atención. La primera es que era impensable, inimaginable, in, 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 ya, ya, que un hombre judío, particularmente rabino, le hablara a una mujer samaritana de la manera que Jesús lo hizo, con palabras de honor y dignidad. Eso no podía pasar, que un judío, rabino, maestro, le hablara a una mujer samaritana y le hablara con dignidad y honor. Eso, eso no podía pasar. Porque para los judíos, los samaritanos eran cualquier cosa menos lo que sea. Ese era, eh, eh, así los veían los judíos. Lo segundo es que extraordinario encontrar a un hombre judío en Samaria. Sí. Eh, ellos preferían dar la vuelta, dar una gran vuelta, un gran rodeo que cruzar tierra de samaritanos. O sea, no podía haber, es como que, oye, ¿qué está haciendo este judío? Oye, tú no puedes pisar tierra de samaritanos, es la peor cosa que te puede pasar. Esto no puede ocurrir, tú no puedes estar en este lugar. Así que había una tensión racial, religiosa, social entre judíos y samaritanos. No, Era fuerte las discrepancias que ellos tenían. Así que Jesús deja a un lado todas estas ideas, todos estos prejuicios. Y Jesús tiene un encuentro, tiene una charla con esta mujer. Y, y comienza a hablar respecto al agua. Y le dice, yo te puedo dar agua. Y la mujer le dice, pero ¿de dónde? Tú no tienes un balde. Bueno, Jesús está hablando de otra cosa. Y llega al versículo 16. Y vamos a leer del 16 al 18. Le dice, y él le dijo, Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá, le dice, oye, yo quisiera conocer a tu esposo, ¿por qué no me lo presentas? Me gustaría charlar con él, conocerlo, oye, llámalo. Y la mujer le dice luego, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido, le dice, no tengo esposo. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, versículo 18, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes, o sea, el sexto, no es tu marido. En eso has dicho, dice, la verdad. Jesús le dice, ve y llama a tu esposo. Y es la primera vez que Jesús ve a esta mujer. La primera vez en que la mujer ve a Jesús. Y yo no, yo, yo no sé si me animaría, ¿no? En mi primer encuentro con alguien, sea mujer o varón, decirle estas cosas. Decirle como que su verdad en la cara. O sea, es como que, oye, Señor, no se ve bien. 
no, o sea, no sea la tercera, cuarta administración o consejería, dile, no, o sea, ya tú eres Jesús, pero oye, ten cuidado, es una mujer, puede ir a derechos, derechos humanos o no sé, por la ley de discriminación, que tú le andas, no sé, sacando las cosas a, a la vista de la gente, no, pero es la primera vez y la mujer queda avergonzada. Yo me imagino, ¿alguna vez alguien te ha sacado, te, te, te ha sacado algo oculto en tu vida? ¿Y qué es lo que hacemos? Nos, nos sentimos avergonzados. Si alguien viene y me dice esto, esto, es así como que... Y me siento pillado, por así decir. Siento vergüenza. No, de repente, no sé, bajo la mirada, me pongo rojo, no, me pongo incómodo, veo la manera de salir, de escapar ese momento, porque me han dicho algo que no quería escuchar. Me están diciendo algo que no me... Ha, de repente, pues, está revelando mi corazón. Y tal vez ella se sentía avergonzada por verse descubierta. Así que, mire, no sé si decir inteligente, pero, la, pero muchas veces nos pasa eso. Alguien te dice algo y tú, le, tú lo, lo que hacemos al tiro es cambiarle el tema. Eh, mira, bueno, justo eh, está jugando Francia con, 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 con Croacia. ¿Qué saben? Ya, está jugando Francia y Croacia. Y mira, mi esposo me debe estar esperando. Me tengo que ir, es un poco tarde. Otro día hablamos, ¿no? Así como que, miren, y, y la mujer le cambia el tema. Versículo 19. Dice, la mujer le dijo, Señor, bueno, me parece que tú eres profeta. Oye, lo que tú has dicho es, le, le achuntaste, ¿no? Deberías profetizar el, el, el campeón del mundial de repente. Ya, dice, nuestros padres, dice, y miren, la mujer le cambia el tema. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que, que Jerusalén, eh, perdón, que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Versículo, sí, ahí estamos. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, dice. O sea, la mujer le cambia el tema y le comienza a hablar de adoración. Y me, me parece muy raro, no sé, no, no sé, y, y quiero estudiar un poco más esto. Pero Jesús le está diciendo, no sé, oye mujer, no tienes marido y con el que estás, este sexto hombre tampoco es tu marido. La mujer le dice, bueno, sí, es verdad. Eh, mira, ¿sabes qué? La adoración, nosotros adoramos en este monte, ustedes en aquel monte. Y Jesús le comienza a hablar acerca de la adoración. Jesús se toma el tiempo de explicarle a la mujer que la adoración, escucha esto, no está conectado, no tiene que ver con un lugar, sino con una persona. Sí. Porque en ese instante, samaritanos y judíos se disputaban el lugar oficial donde se tenía que adorar a Dios. ¡Claro! Y mire, y luego Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen, le dice más adelante. ¿No? Versículo 22, miren si puede decir. Dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Dice, mira, mujer, ustedes adoran como sin saber, sin entender no, como, como atientas, están adorando. Y mire, nos puede pasar eso también a nosotros. Sí. Por eso la Biblia dice que cantemos con entendimiento. Comprendemos lo que cantamos. Entendemos lo que estamos declarando. Realmente, cuando yo digo que Él es poderoso, eh, en el primer turno terminamos cantando, eres hermoso. ¿Realmente es hermoso? ¿Realmente es hermoso Dios? O hay cosas que están disputando esa hermosura. Y lo hermoso de mi esposo, lo hermoso de mi trabajo, versus lo hermoso de la vida, versus lo hermoso de tener los hijos, versus los hermosos, lo hermoso de esto, de unas vacaciones, y de esto y de aquello. O, o, o de repente no lo hermoso, sino lo complicado de esta vida. ¿Están peleando con que Él es realmente hermoso en tu vida? ¿Él es hermoso? No, no lo cantes porque dice la canción. 
Cántalo porque es una realidad en tu vida. Porque Él es poderoso, es grande. Mire, cantamos, viviré, no moriré, ¿no? Y algunos estamos peleando con, con hasta con pensamientos de suicidio, de muerte, de destrucción en algunos casos. O de fatalidad, ¿no? Y, y no me voy a morir, me va a pasar esto. No, un dolor aquí y ya estamos así pensando que tenemos cáncer, ¿no? Y nos vamos a morir. ¿Y qué va a ser de nuestras guaguas, de nuestros hijos? ¿Y qué va a ser del perro? ¿Quién le va a dar comida al perro? Es un dolor. ¿Sabe que a veces estamos algunos predispuestos al, al, a la fatalidad? Eh, hace unas semanas atrás, recuerde, hablé acerca de cuidemos por sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, cuidemos nuestro. Luego hablé acerca de re, que renovemos nuestra mente. ¿Y sabe por qué? Para que tú tengas una verdadera adoración en espíritu y en verdad, como dice aquí en Juan capítulo 4, tú necesitas tener un corazón sano. O en proceso de sanidad. Tú necesitas una mente renovada. Porque tus peores adversarios o obstáculos. Para darle una adoración en espíritu en verdad a Dios. Son un corazón enfermo. Una, una mente que no está en Dios. Por eso es fundamental. Es importante que haya sanidad en nuestro interior. Que, que haya un rendir de nuestra mente a Dios. Que no hayan pensamientos de incredulidad. Hebreos 11.6 si mal no recuerdo dice. Que lo que agrada a Dios es que nos acerquemos a Él con fe. Dice. Creyendo que Él existe y es remunerador. Dice de los que le buscan. Esa es nuestra, esa es nuestra condición. Hay fe en nuestra adoración. No, porque a muchos nos ha debido pasar y a mí a veces me pasa, porque no sé si todos, bueno, la gran mayoría somos rítmicos, hay alguno que no es rítmico, pero te subiste a un minibús a un trufi, estás en la congre y tú de repente no, bajas del minibús, sales cantando la canción y dices, ay señor, perdón, que estoy cantando, ¿no? Además soy el pastor de la congre, digamos, ¿no? O sea, sí. Porque somos rítmicos, es fácil que nos llevemos. Y cuánta gente de repente, tal vez, que no conoce aún al Señor, entra a este lugar y claro, le gusta, y qué bonito, que así ah, yo también le meto, ¿no? Claro, tal vez le rayo un poco que algunos gritemos y, y se levantemos las manos. Pero porque somos rítmicos, pero necesitamos una revelación de Dios para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Sí. Algo que está pasando con mi, con mi, con mi bebé es que me está costando salir de mi casa. Porque ella se entera que la voy a dejar y si me ve la mochila, la llave, no quiere que me vaya, quiere que esté con ella. Mi esposa me dice, porque hay algunas mañanas que ella como que se duerme, se duerme un poco más y yo ya salgo. Dice, y dice lo primero que pregunta, abre sus ojos, papá, papá, ¿no? Y, y no, papá no está, guau, llora, ¿no? Y a veces que estoy yo en la casa caminando, entrando, saliendo de un cuarto, de otra habitación y, y, y nos perdemos, papá, grita, no, tranquila, tranquila, estoy aquí, no me he ido, digamos. Y esa desesperación por estar conmigo, dicen que son así las mujeres, no, no sé si, si son, ya, yo digo, y alguna vez que ya tengo que irme, le digo, hijita me tengo que ir, estoy yendo al trabajo y voy a volver en un rato más y esto y lo otro, y él ah, así en los brazos de su mamá y llorando así queriendo ir detrás de mí, y cierro la puerta y de la otra, del otro lado está llorando y digo, señor, y si vuelvo a entrar y, y cancelo todas mis reuniones y me quedo con... Y, y, y yo mientras me voy bajando las gradas del edificio, digo, Señor, yo quisiera eso en mi corazón hacia ti, Señor. Quisiera ese, Señor, yo, no, no me dejes, no quiero separarme de ti, quiero estar contigo. Quiero vivir contigo, Señor. Por eso Jesús seguramente dice, oye, sean como niños que no pueden estar lejos de su padre, de su madre. 
que seamos como ese niño que, que está así. Que, mire, la palabra adoración en el griego, una de las palabras en el original es la palabra proscuneo. ¿Ya? Y proscuneo es ponerse de rodillas y besar los pies, dice, de aquel, de aquella persona que es tu amo. Esa es nuestra actitud cuando hacemos adoración. Hace unos años, 2014, estaba ahí sentado. Normalmente, como estoy ahí en el tiempo de la adoración, estaba JP dirigiendo la adoración. Como 60 minutos normalmente era en ese entonces. Mire, y, y yo, claro, cantaba, levantaba mi mano, decía, eh, sí, ¿no? Pero sabe que dentro de mi mente, mi mente, había todo un torbellino de pensamientos. Y estaba ahí, pasó algunos unos conflictos. Que sí, que no, que esto, pero el otro. Pero cantaba, ¿no? Y se levantaba mi mano y, y hasta de repente saltaba. Pero dentro de mí había ese conflicto, esa lucha. Pero ¿por qué? No, pero esto que sí. Y a muchos yo creo que nos pasa eso. ¿No? Y estamos con cosas aquí parados de repente hasta cantando. Pero estoy peleando y luchando y mañana. Y, y esta semana tengo que pagar las cuentas. Y esto y mis hijos y el problema. Y mi marido y mi esposa y mi suegra que de paso viene a mi casa. Y, y se ha quedado tres meses y esto y lo otro. Y será que Croacia gana. Yo espero que Croacia gane. Porque he hecho una apuesta en el trabajo. no Y voy a perder. O sea, ¿sabe qué? Sí, yo estaba así 55 minutos. Hasta que en lo último, Mauri, eh, JP dice. Mire, Señor, te adoramos y nos postramos como los 24 ancianos. Y yo digo, Señor, me doy cuenta que he estado postrado 55 minutos, pero no a ti. He estado postrado a mis problemas, me, le, le, le he hecho proscuneo a mis dificultades, le he hecho proscuneo a mis problemas, a mis conflictos. Me he arrodillado frente a este problema, le he besado los pies a este problema, pero no lo he hecho contigo, Señor. Perdóname, Señor, porque he adorado mi problema. Y sabe, eh, eh, primera, Corín, primera Pedro 5, 6, 7 dice... Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate bajo esa poderosa mano de Dios. Hemos entendido que adoración no solo es lo que hacemos esto aquí en la mañana, una hora y algo más a veces. Es lo que tú haces allá afuera. El cómo haces las cosas. El cómo amas, cuidas, proteges, trabajas, manejas, caminas, cocinas. Entras a la ducha. Alguna vez alguien me se acerca y dice, pastor, tengo estos conflictos, deme un consejo, quiero hacer esto, quiero ir allá, quiero, 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 quiero viajar, no, me, me voy, me, me quedo, me voy aquí, me voy allá. Y, y a veces mi, mi, mi salida es, mira, pregúntate si esto que quieres hacer o no hacer, o dejar de hacer, ir o no ir, ¿glorifica a Dios? Porque si no lo hace, pues tú sabes lo que tienes que hacer. Glorifica a Dios esto que, que, que el cómo hago. Así que mire, la adoración no puede ser a tientas. Jesús le está diciendo, oye mujer, tú, tú estás adorando a tientas. Ustedes no saben lo que adoran, pero nosotros sabemos. Por eso yo quiero animarte que, que entendiendo que adoración es no solo lo que cantamos, que nuestra vida sirva para glorificar a Dios, que tu vida honre a Dios, que lo que tú haces, sé que cuesta, no es fácil, vivimos rodeados por un mundo caído, un mundo imperfecto, con personas imperfectas, aún tienes un esposo imperfecto, hijos imperfectos, pues más, más, más necesitamos de Dios entonces. Necesitamos de Él actuando en nuestra vida. Para adorar a Dios, debemos pasar por Jesús. 
Juan 14.6, si lo tienes ahí Miriam, por favor, 14.6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dice. La única manera por la que podemos llegar y tener un corazón rendido y que adora a Dios es a través de Jesucristo. Necesitamos conocerlo, el único camino, la única forma de llegar hasta su presencia y adorarlo y perdernos en esto que es la adoración, es estando delante de él. Pues Jesús dice la salvación, le dice a la mujer, a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Ahora dicen, no dice que la salvación es para los judíos, sino que viene y Jesús vino de este, de, 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 del pueblo de los judíos a las naciones de la tierra. Él vino para que todo hombre y mujer lo conociera. Sí, así que... Cuando en Juan 4.23 Jesús le dice, ahora es cuando se manifestarán los que en verdad adoran, dice, adoran al Padre en espíritu y en verdad. Mire, dice que Dios está buscando, miren, si lo puedes poner, dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren, dice, mire. Creo que, si, 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 si no me estoy equivocando, es el único lugar donde dice que qué es lo que Jesús está buscando de nosotros. ¿Qué quiere el Padre de nosotros? ¿Qué está buscando? Nuestra asistencia a un lugar, o no sé, o el que participemos de actividad, está bien y, y, y es parte de... Busca adoración. El conflicto que Satanás tuvo con Dios fue por adoración. Y yo creo que en este tiempo, más que nunca... El conflicto espiritual será entre dos reinos que se estarán disputando la adoración de las naciones de la tierra. Si en mi vida, si en mi casa no estoy levantando un altar de adoración, afuera hay cientos, hay miles de altares de adoración que están esperando de no, por nosotros, por mis hijos, para que adoren a otros dioses. Si tú no le enseñas como padre a hacerlo, y no porque lo hagas acá, hazlo acá, está bien. Me agrada ver a papás que, que están en el proceso de enseñar a sus hijos a adorar. Pero lo haces allá afuera también, cuando conduces. ¿Qué dices cuando manejas y alguien se te mete ahí? ¿Qué dices? ¿Qué dices viendo el fútbol? Porque somos bien cristianos en algunas cosas, pero para otras así... Nos desclavamos, el que andaba muerto pues no está muerto, ahí andaba de parranda nomás, le sale lo, lo mundano todavía. Sí, yo, yo, yo quiero animarte a eso, a que levantemos en nuestros hogares altares de adoración. No levantes altares a la, a la pena, al dolor, a la amargura, a la enfermedad, a la tristeza. Sí, posiblemente te está pasando todo eso, pero por encima de todas esas cosas, levanta altar a Dios. Sí. Haz de tus hijos buenos hombres, buenas mujeres, un buen boliviano, una buena boliviana. Si juega un, un, un deporte o estudia algo, ¡qué bueno! Pero tu principal propósito, papá, mamá, es que se convierta en un hombre que ame y adore a Dios. Iglesia, ese es nuestro propósito. Mire, iglesia, no hacemos porque, no sé, pues oiga, mire, yo tengo tanto tiempo en mi vida que bueno, he juntado un par de gente, el Mauri también, y la cosa fue creciendo, le, le pusimos música a, a las canciones, un poco de luces, y esta es iglesia, muchachos. No, esto, esto no es iglesia. Iglesia es la comunión, ¿no? juntos, con un propósito. No, de, no que todos seamos discipulados por el Mauri o por el Johnny, que podamos darle adoración a Dios. Por eso y para eso existe la iglesia. 
Sí, ni siquiera para nosotros. Yo sé que venimos para, para, para que Dios nos sane, nos fortalezca, nos anime, nos dé de Él, nos bendiga. Sí, pero ese no es el propósito tampoco de la iglesia. El propósito es de que todo aquel que, así, que ha nacido de nuevo, honre y glorifique a Dios. Por eso quiero pedirte que ese sea el propósito en tu vida. El Padre desea que lo adoremos con todo nuestro espíritu puesto en ello. Que también lo adoremos según la verdad que encontramos en las Escrituras. Sí. La adoración es importante porque vuelca toda nuestra atención en aquel que es único y digno de recibirla. La adoración resalta nuestra celebración de todo lo que todo lo que puede darle honor y gloria a Él. Cuando le rendimos honor, cuando lo adoramos verdaderamente, hay algo profundo, satisfactorio en nuestro corazón que ocurre. ¿Amén? Sí. Te, ¿Te has dado cuenta que cuando lo has adorado, cuando has hecho un proscuneo delante de él, algo te ha pasado? Porque no se trata, porque algunos salimos, oye, qué buena la adoración, qué buena, se me han cantado mis canciones favoritas, ¿no? El eh, Jehová es mi guerrero, qué bien. No, la adoración no es para ti. Claro, la adoración no es para que le, tengas un, le pongas un esto o un así, no. La adoración es para él. A Él le tiene que gustar, a Él le tiene que agradar. No, no es para nosotros. La verdadera adoración va más allá de cantar o tocar un instrumento. Y, 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 y quiero ir rápidamente a esto, pues me quedé corto en la, en la primera. Génesis 22, 1. Génesis 22 habla... Eh, en, en el Antiguo Testamento muchos asociamos a David como, como el adorador por excelencia. Y así fue y así es. Pero la adoración no solo tiene que ver con cánticos, y, y a esto quiero ir. La verdadera adoración tiene que ver con, porque adorar es una acción. Sacrificio es adoración. Y en el capítulo 22 de Génesis, Dios dice, si podemos ver versículo 1, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, versículo 2. Y Dios dijo, en un par de otras versiones de la Biblia dice, y Dios le ordenó, dice, Dios le ordenó a Abraham, pregunta, ¿es realmente Dios el Señor, el Señor de tu vida? O, 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 porque si tú lo hiciste el Señor de tu vida, lo que Él te diga es una orden, no una sugerencia, no un consejo. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Porque algunos como que le peleamos a Dios. Si Dios nos habla, y aquí está su palabra escrita, ya, y Dios puede hablarte, puede manifestarse, sueños, visiones, palabra profética, lo puede hacer, pero esta es su palabra escrita. ¿Cómo, cómo tomas a Dios su palabra? Una sugerencia. Si, si Dios le dice a los, a los solteros, no relaciones sexuales, no, pues que sean en otros tiempos, pastor. No, si a los matrimonios le dice, oye, hombre, ama a tu esposa así como Cristo amó. A... Claro, es que Cristo no tuvo la esposa que yo tengo, pues, pastor. Y la mujer le dice, oye, sujétate tu mano. Mi marido, pastor. Mi marido, mis calcetines. Si esta es la palabra de Dios. Es una sugerencia. Es un consejo. Si Él es el Señor de tu vida, es una orden. Y le dice, Dios le ordenó, gracias, ahí está, toma a tu hijo, 
el único que tienes, no al, al quinto ese medio tuertito, medio soncito, no, es, no dice el único que tienes y al que tanto amas, dice, y ve a la región de Moria una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Sabe qué es un holocausto? No es que lo iba a ir a dejar ahí, esta señor te lo entrego. No, lo iba a degollar y quemar. Eso es lo que tenía que hacer. Ofrecerle un sacrificio a Dios, un holocausto, significaba degollar a, al animalito y quemarlo. Oye, ¿te imaginas? Esto? ¿Cómo como señor? O sea, primero, no sé si tú eres el señor, no sé qué vos me está hablando. Al único y al que más amas, dególlalo, ofrécemelo. Al único hijo, dice. Siguiente, por favor, mira, vamos a leer. Rápidamente. Y Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Miren, ¿cómo somos algunos? Dios te dice algo y dices, bueno, lo voy a pensar, lo, necesito unas tres confirmaciones, yo no sé si será de Dios, no será de Dios, a ver, voy a esperar, consultaré primero con este pastor, bueno, y con el otro pastor de allá. No, oye, al día siguiente temprano se levantó y fue a hacer eso. Algunos pensamos que mañana tenemos que ir al dentista y uh, así, n vueltas. Si, si pensamos en que mañana tenemos que ir al dentista, algunos, ay no, es que es muy tarde, mañana es feriado, hay bloqueos, no, no, no quiero ir al dentista. O sea, le, le buscamos n, ¿no ve? Aquí hay varios dentistas. Y Abraham dice al día siguiente, temprano en la madrugada, diligente el papá para matar a su hijo. ¿Se imagina eso? Diligente para matar a su hijo. Más que eso, diligente para obedecer a Dios. Pronto, no le puso excusas, no buscó confirmaciones, fue obediente. Y dice luego, versículo 4, y al tercer día, dice, después de haber salido por tres y tre tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar, versículo 5. Entonces le dijo, escucha esto, a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para, ¿para qué? Sacrificio significa adorar a Dios. Dice a los criados que estaban con, con Abraham y su hijo, le dice, quédense acá, quédense cuidando al asno, no te quedes cuidando al asno, ya, sé de los que van a adorar a Dios, ¿ya? yo y mi hijo iremos a adorar a Dios. Yo y mi hijo adoraremos a Dios. Y luego, escuche esto, regresaremos junto a ustedes. Yo no sé si lo dijo así medio por, por disimular la situación, o lo dijo así como que para que no quedara así medio mal, ¿no? Y dijera, bueno, y yo voy a regresar, ¿y, y por qué usted? Y, y no, para no dar explicación. No, ¿sabe que Hebreos, no tengo los apuntes, Hebreos 11, sí. Dice que Abraham creyó y fue justificado por su fe porque él sabía que Dios podía levantar incluso de los muertos y resucitar. Dice Hebreos 11, 17 creo, si mal no recuerdo. Él tenía fe de que aunque Dios le había dado una promesa de este hijo y que por este hijo él iba a tener descendencia y ahora Dios le está pidiendo que lo mate, lo, 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 lo presente en holocausto, Dios iba a hacer algo. Dios iba a hacer algo. Siguiente, vamos, por favor. Quiero, quiero acabar hoy con esto. Mi 
Miriam. Dice, Abraham tomó, escucha, la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, dice, hijo mío, dice, aquí tenemos el fuego, hay la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Saben qué me habla de esto? Miren, si hubiera sido la primera vez que Isaac acompañaba a su padre en, en presentar un holocausto a, su, a, su, a Dios, yo creo que Isaac de repente no sabía lo que estaba pasando, leña con leña, no sé, con fuego, carbón, a gas, no, no. Pero no era la primera vez que Isaac acompañaba a su padre en levantar holocausto. Papás, tus hijos deben conocer el adorar a Dios. No por lo que canta el Josías, no por un CD de Marcos Brunet, que bueno, sí, está bien eso. ¿no? Debe conocer porque te acompaña, te conoce cuando levantas altares de adoración a Dios en tu casa cada momento y cada instante yo le hablo a mi hija el día domingo a veces no llegan después le digo hija estamos yendo a adorar a Dios no estás yendo a jugar y, y yo le digo a mi esposa no le lleves juguetes porque si tú le das juguetes en la congre pues ella asocia a juguetes congre a es como juguete parques estamos yendo a adorar a Dios hijita Obviamente sé que ella no, no, no entiende el 100%. Le cuesta estar de repente sentados como nosotros dos, tres horas. Porque mi padre me lo hizo. Hijo, estamos yendo a adorar a Dios. Y yo me iba a la cancha de al lado con mis amigos ahí donde crecí. Había una, como una cancha. Y de la oreja me traían. Hemos venido a adorar a Dios. Sí, papá. Sí. Eran otros tiempos. Crecí asociando iglesia, temor a Dios. Adoración, palabra de Dios. No le des el celular a tus hijos, papá. Sé que, sé que es una de las cosas que nos tienta y a mí me cuesta a veces también. Porque nos ayuda, es la niñera digital. Porque tu hijo dice, ah, celular, iglesia, iglesia, celular. Ah, ya, puedo whatsappear, puedo chatear. Ya, vamos, ya tengo que terminar. El cordero, dice, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Mire, mamás, mujeres, esposas, no tomen el lugar de sus maridos. El marido es el que tiene que ser cabeza en la adoración, en la palabra de Dios. Yo sé que les, hay mujeres que, ah, ya. y a mí me dicen las mujeres, pastor, yo traigo a mi familia, a mi esposo, con grúa lo tengo que traer amenazado de que si no viene a la iglesia no va a haber comida los hombres deberíamos ser los primeros de la mañana ¡Fa! levantamos hijos, esposa, vámonos a la iglesia va a ser divertido va a ser glorioso, va a ser hermoso pero le ponemos empeño, empeño para el fútbol, para el viaje está bien, disfrute eso oiga, pero si usted papá o mamá viene así, están aprendiendo sus hijos Está viendo usted. Dice, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Ya, lo puso encima. Dice, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. 
Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy, respondió, dice. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé, ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. ¿Sabe cuándo Dios conoce que realmente lo amamos, que realmente es el Señor de nuestra vida? Cuando adoración es sacrificio, cuando sacrificio es adoración. Mire, Abraham y Dios ya tenían una historia. Algún estudioso dice que más o menos esto ocurre 25 años después de que Abraham deja su tierra y su parentela. Cuando Dios le dice, ve y deja tu tierra y parentela. Tienen 25 años de relación con Dios, de que Dios le habla, Dios le muestra, Dios le da un hijo. 25 años. Y ahora le dice, ahora sé, Abraham, que tú temes a Dios. Ahora sé. No porque canta, no porque solo hace algo, porque está dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Sabe? Porque la adoración, como una acción, no solo como un cántico el día domingo, como una acción de todos los días. Dios dice, ahora sí. Cuando Job perdió a, su espo, a, su, a sus hijos y todo lo que tenía, ¿qué hizo este hombre? Se postró rostro en tierra, dice, y adoró a Dios. Y luego de todo ese proceso, ¿qué dice? ¿Qué dice Job? Ahora te conozco. Antes de oídas, ahora mis ojos te ven. Sigamos leyendo, ya, porque usted va a descubrir algo más. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, dice, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta ahora, el día de hoy, se dice, en un monte provee el Señor. Mire, pasó dos cosas. Primero Dios supo, conoció y por eso dice, ahora sé que me temes. Y luego por el otro lado Abraham le dice, ahora sé que tú eres el Dios que provee. ¿Entiende lo que le digo? Cuando adoramos a Dios y somos capaces de adorar aún en el sacrificio, en la dificultad, aún en los momentos difíciles. Tú conoces a Dios, conoces su grandeza y su poder. Y Él dice, ahora sé, hijo, que no solo se trata de que cantas cuando todo está bien, sino que ahora que te está costando, que estás enfermo, que has perdido esto, o que no tienes esto, igual me adoras, hijo. Que estás sacrificando, ahora sé. Mire, ocurre algo entre, entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Y ahora sé, y ahora conozco, dice, ahora sé que Dios realmente provee. Oye, hombre, después de 25 años de ser cristiano, más o menos, a muchos nos pasa y a mí me ha pasado también. Ahora sé, ahora sé, Señor, que me amas. Ahora sé que eres Dios sobre mi vida. Ahora sé, ahora sé que eres, que cumples. Ahora sé que cumples toda nuestra, todo lo que tú has prometido. Ahora sé, Señor. Y Dios puede decirte, oye, ahora sé que me adoras en espíritu y en verdad. Amén. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Dios 
descubrió algo de Abraham ese día. Y Abraham descubrió algo de Dios ese día. Cuando tú y yo damos a Dios, cuando tú y yo le ofrecemos a Dios adoración, ¿sabes? Llegamos a una nueva dimensión. Adoración trae revelación y revelación trae gratitud. Y más gratitud trae más adoración. Es como algo, es como esos círculos que, que dicen, ¿no? Y una cosa trae la otra cosa y la otra cosa. Adoración trae revelación y revelación trae gratitud y gratitud trae más adoración, más revelación revelación, más gratitud, más adoración más revelación, entiende lo que le estoy diciendo iglesia, adore al Señor para eso vivimos para eso existimos levante altares de adoración en su casa levante altares de adoración en su casa para Dios, maridos esposos levantemos altares de adoración sé tú el primero en decir, mi amor hijos, vamos a la congre vamos a la iglesia adoremos a Dios Oremos y no para eso, no necesitas para eso tener a Josías o tener al pastor. Tú eres tu, el pastor en tu casa. Yo lo pastoreo aquí. En tu casa es usted el pastor. Adore a Dios. Amén. Para mayor información, búscanos en www.iglesiacairos.org o en Facebook. Visión Apostólica de Restauración Kairos.